0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Julius Echter von Mespelbrunn, Bischof von Würzburg und Herzog in Bayern. Der ist bis heute, mehr als 400 Jahre nach seinem Tod, höchst umstritten. War er Würzburgs bedeutendster Fürstbischof oder ein mitleidloser Verfolger der Protestanten und Hexenverbrenner? Er war jahrzehntelang an der Macht, in einer Zeit, als sich Katholiken und Protestanten unversöhnlich gegenüberstanden. mein Franken das Land um Würzburg zwischen Spessart und Rhön, ist katholisch. Durchdrungen und kulturell geprägt von einem Glauben, der auch noch heute selbstverständlich gelebt wird. Kirchen, Kapellen, Statuen und Wegekreuze in den Weinbergen zeigen an, hier ist man katholisch. Doch das war nicht immer so. Julius Echter von Mespelbrunn hat als Fürstbischof von Würzburg an der Wende zum 17. Jahrhundert sein Land erst zum alten Glauben zurückgeführt. Was heute so scheint, als wäre es nie anders gewesen, ist in Wahrheit das Ergebnis einer mit Härte, Durchsetzungskraft und Ausdauer verfolgten Politik der Rekatholisierung.
2: Als Julius Echter 1573 mit erst 28 Jahren zum Fürstbischof von Würzburg und Herzog in Franken, so sein offizieller Titel, gewählt wird, hat er eine rasante Karriere hinter sich. 1545 als zweites von neun Kindern des Mainzer Amtmanns Peter Echter und seiner Frau Gertraud auf Schloss Mespelbrunn im Spessart geboren, wird er schon früh für eine geistliche Laufbahn vorgesehen. Die Familie steht seit Generationen in Diensten des Mainzer Erzbischofs und ist katholisch geblieben. Als Julius neun Jahre alt ist, verschafft ihm der Vater eine Präbende, also die mit Einkünften verbundene Aufnahme im Kollegiatstift St. Peter und Alexander in Aschaffenburg. Noch im selben Jahr wird er auch ins Würzburger Domkapitel als Domizellar aufgenommen. Mit 13 Jahren wird er auch noch ins Mainzer Domkapitel aufgenommen. Damit sind die materiellen Grundlagen für seine weitere Ausbildung gesichert.
1: Gemeinsam mit seinem ein Jahr älteren Bruder besucht er zunächst das Jesuitengymnasium in Köln. Dann wechselt er an die Universität Löwen. Es folgen Studienaufenthalte in Douai, Paris, Engrais und Pavia, wo er sein Studium 1567 als Licentiatus in Decretis abschließt. Professor Wolfgang Weiß, Kirchenhistoriker an der Universität Würzburg und einer der besten Kenner von Leben und Wirken Julius Echters, sieht in dessen Studien das Planvolle.
0: Julius Echter hatte den normalen Ausbildungsweg zuerst in der Philosophischen Fakultät mit den freien Künsten. Und die höheren Studien, die er dann begann, waren in erster Linie die juristischen Studien, und zwar beider Rechte, also Kirchenrecht und weltliches Recht und für einen jungen Adeligen war das das adäquate Studium, auch für einen jungen Adeligen, der sich auf den geistlichen Beruf vorbereitet hat, weil natürlich in erster Linie dann auch mit den Domkapitularen weltliche Aufgaben verbunden waren und mit einem Fürstbischof sowieso, weil immer die Fürstenaufgabe die Priorität besaß gegenüber dem geistlichen Amt, dass er mit Sicherheit auch, in allem Ernst
2: betrieben hat. Julius Echter verbringt einige Monate in Rom und reist dann nach Wien, an den Hof Kaiser Maximilians II. Es liegt nahe, dass er diese Aufenthalte intensiv dazu nutzt, Bekanntschaften zu machen und Einblicke in die Zusammensetzung und Organisation des päpstlichen und kaiserlichen Hofes zu gewinnen. Professor Weiß vermutet auch hinter dem Eintritt des 24-jährigen Julius Echter in das Würzburger Domkapitel ein strategisches Kalkül. Der Domdekansposten
0: war immer ein wichtiges Trittbrett, kann man sagen, für eine mögliche Bischofswahl. Und das Problem war sicher auch, dass es zu wenig profilierte katholische Kandidaten gab und somit Echter sehr schnell gegenüber den anderen in einen gewissen Vorteil kam.
1: Als der Fürstbischof Friedrich von Wirsberg stirbt, läuft die Suche nach einem geeigneten Kandidaten eindeutig auf den gerade erst 28-jährigen Julius Echter hinaus.
2: Das Hochstift Würzburg ist eine Wahlmonarchie und das Domkapitel allein entscheidet, wer im Amte nachfolgt. Daraus leitet dieses Gremium von 24 wahlberechtigten Kapitularen den Anspruch ab, Mitregent im Hochstift zu sein und es beruft sich dabei auf uralte Privilegien. Jeder muss schwören, im Fall seiner Wahl die Kapitulation und damit das Recht des Kapitels, Mitregent im Hochstift zu sein, zu unterzeichnen. Das tut auch Julius Echter, als die Wahl wenig überraschend auf ihn fällt.
1: Die Aufgaben, die vor ihm stehen, sind gewaltig. Das Hochstift ist hoch verschuldet. Die Verwaltung und der allgemeine Bildungsstand, selbst der der Priester und Amtsträger, sind auf einem bedauernswerten Niveau. Von einem geschlossenen, konfessionell einheitlichen Herrschaftsraum kann keine Rede sein. In unzähligen Landstädten, Dörfern und Flecken muss sich der Würzburger Fürstbischof die Herrschaftsrechte mit fremden Fürsten, Grafen und Herren teilen. Viele Rechte sind verpfändet oder können gegen örtliche Interessen nicht durchgesetzt werden.
2: Davon lässt sich der neue Fürstbischof nicht entmutigen. Im Gegenteil, von Anfang an Dafür spricht sein ganzes Regierungshandeln, weiß er, was er will und ist in der Wahl der Mittel, dies auch zu erreichen, ebenso einfallsreich wie beharrlich.
1: Es wird berichtet, er habe sich die Beharrlichkeit explizit zur Devise seiner Herrschaft erkoren, gemäß dem Matthäus-Evangelium.
3: Matthäus, Kapitel 10, Vers 22 Wer ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden.
1: Hier spricht sicher echt das jesuitische Erziehung aus ihm. Das beharrliche Verfolgen der als wahr und richtig erkannten Ziele mit wechselnden Methoden und Mitteln bleibt zeitlebens Kennzeichen seiner Herrschaft.
2: Papst und Kaiser setzen große Hoffnungen in den neuen Mann an der Spitze des Hochstifts Würzburg und bestätigen rasch die Wahl. Wie Ernst Echter seine neue Aufgabe nimmt, zeigt, dass er im Mai 1575 die Priesterweihe und wenig später im Kiliansdom die Bischofsweihe empfängt. Der päpstliche Nuntius Caspar Gropper ist bei einem Besuch außer sich
3: vor Begeisterung. Er berichtet nach Rom. Der neue Bischof ist der, dem Untergang nahen Kirche von Würzburg vom Himmel gesandt worden.
0: Julius Echter war Fürstbischof. Das Bischofsein war zwar die unverzichtbare Voraussetzung, um das Fürstenamt zu erhalten, aber jetzt im Spektrum der Aufgaben war das Fürstsein natürlich bedeutend wichtiger für ihn. Und das bot ihm ja auch die Plattform, im Reich zu wirken gegenüber den anderen Landesherren, seine eigene Politik zu betreiben, das eigene Territorium im Inneren zu gestalten und in diesem ganzen Spektrum war ihm die Religion nur ein Teil, sicher ein wichtiger und auch konstitutiver, aber in seinem Arbeitsleben, wenn ich so sagen darf, spielt die Religion sicher nur eine geringere Rolle. Dafür hatte er seine Leute, seinen geistlichen Rat, seinen Generalvikar, seinen Weihbischof, und so konnte natürlich er schon mit hoher Verantwortung auch Bischof sein ohne
3: selbst immer aktiv sein zu müssen. Ich fühle in diesen schweren Zeiten die ganze Wucht des bischöflichen Amtes auf meinen Schultern lasten. Besonders der Gedanke an jenen Tag macht mich erzittern, wo ich Christus, dem Weltenrichter, Rechenschaft über mein Leben und über die meiner Hirtensorge anvertrauten Seelen
1: ablegen muss. Weltliche Herrschaft im Verständnis der Zeit legitimiert sich aus dem Erfüllen göttlicher Gebote. Dabei ist die Formung einer streng hierarchischen, auf den Fürsten ausgerichteten Gesellschaft auch ein Stabilisierungsversuch in den durch so viele Veränderungen und wachsende Bedrohungen verunsicherten Zeiten.
2: Die Echters sind neu in Franken, denn sie gehören zur rheinischen Ritterschaft. Das ist Vor- und Nachteil zugleich. Vorteil, weil Echter keine Rücksicht zu nehmen braucht auf Verwandtschaft, Freundschaften, Nachbarschaften oder noch schuldige Gegengefälligkeiten. Nachteil, weil er keine Kenntnis von den bestehenden Netzwerken und gegenseitigen Abhängigkeiten hat und einfach nicht dazugehört. Dies sollte sich erst langsam ändern mit den überwiegend mit dem fränkischen Adel eingegangenen ihn seiner Geschwister. Bei der Durchsetzung seiner Reformen verlässt er sich maßgeblich auf Geschwister, Schwäger und deren Netzwerke. Bei diesen stimmten Loyalität und Konfession. Denn auch ein Großteil des Würzburger Adels ist protestantisch und will die Lehenshoheit des Fürstbischofs abschütteln. Dem macht Julius Echter Hilfe seiner Verwandtschaft vielerorts ein Ende. Als die Stimmung Anfang der 1580er Jahre eskaliert, geht Julius Echter mit seinem
3: Adel harsch ins Gericht. Obwohl die Säue grunzen, so habe man doch nicht bald gehört, dass sie ihren Hirten gefressen haben.
1: Gleich zu Beginn seiner Herrschaft geht Julius Echter daran, die Seelsorge zu verbessern. Drei Wochen nach seinem Amtsantritt schickt er fünf Kandidaten zum Studium an das Kollegium Germanicum nach Rom. In Würzburg gründet er ein Priesterseminar und bereitet dann Schritt für Schritt die Gründung einer Volluniversität, mit philosophischer, theologischer, juristischer und medizinischer Fakultät vor.
2: Hierzu holt er sich zunächst das kaiserliche und päpstliche Privileg ein. Diese beiden will er dann auch dazu verwenden, Widerstände, die es im Domkapitel durchaus gibt, zu überwinden, vor allem jedoch, um die Finanzierung zu sichern. Besitz und Vermögen durch die Reformation verwaister Klöster sowie nicht unbeträchtliche jährliche Beiträge noch bestehender Klöster im Hochstift sollen für dieses von Kaiser und Papst befürwortete Projekt verwendet werden. 1582 kann die Gründung offiziell gemacht und wenig später dann der Grundstein für den Bau der Universität gelegt werden. Nach nur zwei Jahren steht das Gebäude. Wenige Jahre später kann auch die Universitätskirche geweiht werden. Professor Weiß sieht die besonderen Absichten Echters bei der Fassierung dieses Lieblingsprojektes.
0: Es geht darum, neue Eliten zu entwickeln für die Kirche, geistliche und für die weltliche Herrschaft, entsprechende Juristen, die auch als Räte und Amtsleute im Hochstift dienen können. Also die Profilierung einer neuen Elite ist für ihn sicher der erste Schritt, weil dann funktionieren ja erst die Transmissionsriemen der Macht sozusagen von oben nach unten.
1: Bis diese neue Elite einsatzbereit sein wird, kann und will Julius Echter jedoch nicht warten. Durch seine Amtsleute und Schreiber, aber auch mit Hilfe der Jesuiten, verschafft er sich einen genauen Überblick über die Verhältnisse im Land. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Vielerorts wird von den Kanzeln die Lehre Martin Luthers gepredigt in den Schulen der Landstädte lutherisch unterrichtet. Etliche Pfarrer können dagegen noch nicht einmal lesen und können auch das Glaubensbekenntnis nicht aufsagen. Andere Pfarrer leben ganz offen mit einer Frau zusammen, ja, sind sogar verheiratet und haben Kinder. Da es noch nicht genügend Priester gibt, die im Geiste der katholischen Reform ausgebildet sind, müsste Julius echter in Kauf nehmen, dass es vielerorts keinen Priester mehr gäbe, wollte er alle diese Missstände auf einmal beseitigen? Mit Ermahnungen und Dekreten, schließlich dann doch mit der Ausweisung von 120 Pfarrern, gelingt es ihm im Laufe der Jahre, nach und nach einen auf die katholische Reform verpflichteten Klerus zu formen und damit die Seelsorge entscheidend zu verbessern.
2: Auch in den Städten geht er planvoll und flexibel vor. Zunächst schickt er Jesuiten, die vor Ort nach Helfern suchen sollen, dann sendet er Mahnschreiben, die öffentlich verlesen werden. Evangelische Gottesdienste werden untersagt. An Sonntagen werden die Stadttore geschlossen, damit niemand etwa andernorts einen evangelischen Gottesdienst besuchen kann. Jeder Bürger wird einzeln befragt, ob er gewillt ist, zum Zeichen, dass er sich zum katholischen Glauben bekennt, zu Ostern zur Beichte zu gehen und die Kommunion zu empfangen. Viele bleiben jedoch standhaft. Der Glaube Martin Luthers ist bereits zu fest etabliert. Daraufhin unternimmt Julius Echter selbst eine Reise in die entsprechende Stadt, um durch seine Gegenwart und Autorität einen Sinneswandel zu erreichen.
1: In Münnerstadt kommt es bei einem solchen Besuch zum Eklat. Zunächst der Rat, dann 400 Bürger bitten den Fürstbischof, bei ihrem Glauben bleiben zu dürfen. Die Frauen der Stadt rufen den schon zur Abreise bereiten Echter als Klageweiber verhüllt, flehentlich ebenfalls darum an. Echter bleibt jedoch unbeweglich. Danach wenden sich die Münnerstädter an benachbarte protestantische Fürsten und Herren um Schutz und Hilfe. Dies spielt Julius Echter aber nur die Trumpfkarte in die Hände, mit der er ihren Widerstand brechen kann. Sie hätten Hochverrat begangen, indem sie gegen ihren Landesherren fremde Herren zu Hilfe holen wollten. Der Kaiser verbietet jedes Eingreifen und Julius Echter kann sich auf ganzer Linie durchsetzen. 80 Familien, nahezu ein Fünftel der Bevölkerung, müssen die Stadt und das Hochstift verlassen. Insgesamt rund 600 Familien mussten im Laufe der 1580er Jahre auswandern. In Würzburg selbst waren es 60 Familien, darunter viele Wohlhabende, was sich auf das Wirtschaftsleben der Stadt spürbar auswirken musste.
2: Julius Echter weiß, dass er mit Verboten allein seine Untertanen nicht zum alten Glauben zurückführen kann. Mit Wallfahrten, Prozessionen, feierlich zu begehenden Marien- und Heiligenfesten, mit der Gründung von Bruderschaften, mit frommen Theaterstücken und Kirchenliedern in eingängigen Melodien will er vor allem das Gemüt der Menschen erreichen und das Gemeinschaftsgefühl stärken.
0: Julius Echter bringt auch die Kiliani-Tradition wieder ins Bewusstsein der Gläubigen, des Hochstifts. Und er selbst versteht sich ja als zweiter Kilian, der wieder das Christentum im katholischen Sinne in das Land bringt, indem er auch zum Beispiel auch wieder viele Kilian-Statuen errichten lässt und sogar welche, in denen er selber dargestellt ist, Kilian-Statuen mit dem Antlitz Julius Echters.
1: In den Städten versucht sich noch lange manch einer vor den katholischen Pflichten zu drücken und schiebt dringende Geschäfte vor. So gibt es vor allem in größeren Städten auch Orte, an denen man jemanden finden kann, der für einen, gegen eine gewisse Summe, den Gang zur Beichte übernimmt und den dafür erhaltenen Beichtzettel zurückbringt, damit man vorweisen kann, dass man seine Pflicht erfüllt hat.
2: Julius Echter hat immer behauptet, er habe 100.000 seiner Untertanen in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Realistisch ist eher weniger als die Hälfte dieser Zahl. Er lässt im Laufe seiner langen Regierung über 300 Kirchen renovieren und nach einheitlichem Muster neu gestalten. Charakteristisch sind die Spitzen Echter-Türme, die jedem zeigen sollten, er ist im würzburgischen und damit in katholischen Landen. Auch das soll das Gemeinschaftsgefühl stärken.
1: Julius Echter macht auch die Armen- und Krankenfürsorge zur staatlichen Aufgabe. Auch dieses ein schwer abzulehnendes Vorhaben, wenn er auch hierfür eigenmächtig das Vermögen aufgelassener oder nicht mehr lebensfähiger Klöster umwidmet. Bis 1580 entsteht auf dem Gelände des Friedhofs der aus Würzburg vertriebenen Juden ein Spitalbau von gewaltigen Dimensionen. Der Protest der Juden bleibt ohne jede Reaktion. Im sogenannten Juliusspital sollen unverschuldet Arme, Kranke, Waisen und Pilger ohne Unterschied Aufnahme finden, wenn sie nur katholisch sind. Ein Großprojekt, das selbst Gegnern der Politik Julius Echters Respekt abnötigt.
2: Ein schwerer Makel der Regierung Julius Echter bleiben die Hexenverfolgungen, besonders in den beiden letzten Jahren seiner Regierung. Privatdozent Dr. Andreas Flurschütz da Cruz von der Universität Bamberg hat sich eingehend mit den Hexenprozessen Echters beschäftigt, der von der Allgegenwart des Teufels überzeugt war.
4: Die Hexenverfolgungen waren aus meiner Sicht kein Baustein seines Regierungsprogramms. Dafür nehmen sie zeitlich gesehen einen viel zu geringen Abschnitt in seiner Herrschaft ein. Die Bevölkerung des Hochstifts hat es in Würzburg vielmehr von ihrem Landesherrn erwartet, dass er den Hexereibezichtigungen nachgeht, dass er die ernst nimmt und dass er entsprechende Prozesse in Gang setzt. Weil die Menschen des 17. Jahrhunderts davon ausgegangen sind, dass ihnen sonst noch weitere Strafen Gottes drohen, wenn das Hexenlaster nicht ausgerottet würde.
1: In den frühen Morgenstunden des 13. September 1617 stirbt Julius Echter in seinem 73. Lebens- und 44. Regierungsjahr. Er hatte sich bei einem Festmahl, so wird behauptet, an einer verdorbenen Melone vergiftet. Er wird einbalsamiert und aufgebahrt. Am 2. Oktober wird er unter großer Anteilnahme der Bevölkerung in den Dom gebracht und dort beigesetzt. Sein Herz jedoch findet seine letzte Ruhestätte, wie er es verfügt hatte, in der Neubaukirche der Universität. Getreu dem Spruch des Matthäus-Evangeliums: woran dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wenig später fand eine Schmähschrift, vor allem in protestantischen Gebieten Frankens, weite Verbreitung, in der sich Hohn und Spott über den Toten ergießen.
3: Gelobt seist du, Jesu Christ, dass Bischof Julius gestorben ist, An einer Melone, das ist wahr, des freut sich des Adels Schar, Des Geizes einzig Kind, jetzt so man in der Grube findet. In unser armes Hab und Gut verkleidet sich das echtrisch Blut, Den der Fränkisch Kreis nie beschloss, der liegt jetzt in der
2: Höllenschoß. Solch einen Hass muss man sich aber auch erst einmal verdienen. Hier spricht ein persönlich Betroffener, offenbar protestantischer Adliger in der von den konfessionellen Gegensätzen aufgeladenen Atmosphäre am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Differenzierter fällt da die Beurteilung Echters durch
4: die heutige Wissenschaft aus.
2: Dr. Flurschütz da Cruz.
4: An den Maßstäben seiner Zeit gemessen war Julius Echter mit Sicherheit ein sehr erfolgreicher, und so denke ich auch sehr beliebter Herrscher seines Landes, den seine Untertanen 1617 nach seinem Tod betrauert haben. Julius Echter hat sich nicht nur Freunde gemacht in seiner Regierungszeit. Stichworte wie Protestanten, vertriebene Protestanten und Juden mögen hier genügen. Als katholischer Kirchenfürst, bei der Durchsetzung der Gegenreformation, kann er als einer der Hardliner bezeichnet werden.
1: Und ergänzend dazu noch einmal Professor Wolfgang Weiß.
4: Julius Echter hat nie überhastet gehandelt,
0: sondern eigentlich immer sehr klug, nachhaltig, würde man heute sagen. Und da kam ihm eben dann diese lange Regierungszeit sehr zugute, so dass man heute oft noch vom katholischen Franken oder Würzburger Franken dann auch vom Echterland sprechen kann.
1: Christian Lappe über den Fürstbischof Julius Echter, den Mann, der die katholische Gegenreformation in Würzburg durchgesetzt hat. Wenn Sie hören wollen, wie nur kurz vorher der Protestantismus die Franken begeistert hat, gäbe es die Radiowissenfolge Andreas Osiander – Reformation in Franken. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.